0: Droit pénal, partie 14. Dans ce podcast, nous allons voir la fin du point 3, les conditions d'existence de l'infraction, du chapitre 3, l'infraction, ainsi que le point 1, la place de l'agent dans le système pénal, et le début du point 2, les sujets de l'infraction, dans le chapitre 4, l'auteur de l'infraction. La dernière jurisprudence est particulière dans ce cas-ci on met en évidence les mécanismes psychiques qui nous persuadent d'avoir fait quelque chose qu'on n'a pas fait. Le tribunal avait décidé de ne pas retenir la faute en considérant que les mécanismes psychiques permettaient de ne pas considérer le comportement comme fautif. On peut se dire que l'élément émotionnel est la situation déjà assez désastreuse des parents à jouer. Les infractions réglementaires ou conventionnelles. Faute infractionnelle. Ici, aucun état d'esprit particulier est exigé. La faute est de commettre l'élément matériel, en toute conscience et toute volonté. Selon certains auteurs, il y a donc encore un double emploi avec l'imputabilité, puisqu'on exige la conscience et la volonté. Par rapport à l'élément fautif de manière générale, la Commission pour la réforme du droit pénal prévoit qu'un article en parle de façon expresse. Article 7. L'élément fautif. Toute infraction requiert l'existence d'un élément fautif dans le chef de son auteur. Cet élément fautif peut consister en 1. Une intention spéciale 2. La volonté délibérée et en connaissance de cause d'adopter le comportement incriminé 3. Un défaut grave de prévoyance ou de précaution Intéressant car on rajoute la notion de grave et que la faute légère relèverait du civil 4. L'adoption sans justification du comportement incriminé, traduisant un manquement à l'obligation générale de vigilance à laquelle l'auteur est tenu. Illustration pour retrouver l'élément matériel et l'élément moral. 1. Homicide volontaire. Article 393 du Code pénal. L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Il sera puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans. L'élément matériel est l'homicide, l'action de tuer, et l'élément moral est l'intention de donner la mort. Si on retrouve par exemple une victime à qui on a donné des coups de couteau et que cette victime n'est pas morte, on peut prouver l'action, les coups et blessures, grâce aux plaies de la victime et leur profondeur, grâce aux traces de sang sur le couteau, aux déclarations de protagonistes, etc. Pour prouver que l'intention était de tuer, on peut s'aider de l'arme utilisée, Lorsqu'on utilise un couteau, on s'imagine que l'intention est de faire mal. Du nombre de coups portés, s'il y en a dix, il est clair que l'intention n'est pas juste de blesser. De la localisation des plaies, lorsqu'on vise l'abdomen, on sait forcément que la mort est fort probable. De la violence de la scène et du fait que l'auteur soit parti sans se préoccuper de l'état de la victime et que seules les interventions extérieures ont pu sauver la vie. Appel et arrivée des secours. 2. Le vol. Article 461 du Code pénal Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. L'élément matériel est la soustraction d'une chose qui appartient à autrui et l'élément moral est l'intention frauduleuse. En outre, il existe des vols qualifiés et des circonstances aggravantes, voire dans le Code pénal, par exemple à l'article 467. Les peines sont donc dans ces cas-ci punies plus lourdement. Chapitre 4. L'auteur de l'infraction 1. La place de l'agent dans le système pénal Il y a, comme nous l'avons vu, une tension constante entre le droit pénal de l'acte et le droit pénal de l'agent. On observe cependant qu'une place croissante est réservée à l'auteur de l'infraction. Au niveau de l'infraction... La qualité de l'auteur peut être une circonstance aggravante. Au niveau de la peine, on observe une individualisation de plus en plus croissante en ce qui concerne les circonstances atténuantes, les causes d'excuses, la récidive et les modalités. Et enfin, au niveau de l'exécution de la peine privative de liberté, on verra aussi que les aménagements, les modalités de la peine permettent également d'individualiser cet aspect du droit pénal. D'ailleurs, la commission de révision du code pénal en 1979 disait déjà que « Le juge doit juger un homme qui a commis des faits, et non plus uniquement des faits commis par un homme. Le caractère plus ou moins dangereux de l'auteur doit sur le plan pénal être pris davantage en considération que la plus ou moins grande gravité de son acte. » 2. Les sujets de l'infraction Paragraphe 1 le principe historique de l'irresponsabilité pénale des personnes morales. Dans le Code pénal de 1867, seules les personnes physiques pouvaient être responsables pénalement. Les personnes morales n'étaient donc pas capables pénalement et pas responsables. Liège, 8 avril 1992. Seules les personnes physiques peuvent délinquer. Cour de cassation, 13 février 1905. Lorsque le propriétaire est une société commerciale, être fictif, dépourvu de volonté intelligente et libre, les obligations légales sanctionnées, en cas de contravention, par des peines pèsent personnellement et individuellement sur ses représentants. Il y a ensuite eu une évolution. On a considéré que la personne morale devenait capable, mais non responsable, et en conséquence non punissable. La personne morale pouvait donc commettre une infraction, mais ne pouvait pas faire l'objet d'une condamnation pénale. Cour de cassation, 19 mars 1991. Une personne morale peut commettre une infraction, mais ne peut faire l'objet d'une condamnation pénale. Cour de cassation, 29 mars 1994. Lorsqu'une personne morale a commis une infraction, la responsabilité pénale de l'infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposées, par l'intermédiaire desquels elle a agi. Une évolution a ensuite conduit à l'adoption de la loi du 4 mai 1999 et la personne morale est désormais devenue capable et responsable pénalement. Paragraphe 2. Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales. La loi du 4 mai 1999 a instauré la responsabilité pénale des personnes morales à l'article 5 Code pénal. Cependant, le régime instauré va rapidement susciter des difficultés et des controverses, ainsi que des incompréhensions. Il y a donc eu une réforme par la loi du 11 juillet 2018, modifiant le code pénal et le titre préliminaire du code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, entrée en vigueur le 30 juillet 2018. Le régime mis en place par la loi de 2018 étant plus sévère que l'ancien, il n'est applicable qu'aux faits commis après le 30 juillet 2018, principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. En outre, la Commission de réforme du droit pénal prévoit une modification de ce régime. À propos du régime de la responsabilité des personnes morales, on va se poser plusieurs questions. Quelles sont les catégories de personnes morales visées Quels sont les comportements qui engagent leur responsabilité quelles sont les personnes physiques par lesquelles cette responsabilité peut être engagée En quoi consiste la relation entre la responsabilité de la personne morale et celle des personnes physiques pour les mêmes faits L'article 5 du Code pénal est le siège de la matière en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales. Catégorie de personnes morales visées Le principe est l'assimilation, dans la plus large mesure possible, des personnes morales aux personnes physiques. Cette assimilation a une double limite. Tout d'abord, certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu'elles ne possèdent pas la personnalité juridique, cela afin d'éviter les discriminations, pour les sociétés en formation par exemple. C'est ce qu'on constate à l'article 5, alinéa 2, point 1 à 3. Et ensuite, on se demande ce qu'il en est des personnes morales de droit public. Au départ, les personnes morales de droit public. État fédéral, région, communauté, province, etc., étaient exclus et n'avaient donc pas de responsabilité pénale. L'alinéa 4, qui prévoyait cette exclusion, a cependant été supprimée par la loi du 11 juillet 2018. La Cour constitutionnelle avait déclaré que cette différence de traitement entre personnes morales de droit public, aussi appelées politiques, et personnes morales de droit privé, était constitutionnelle. Cour d'appel, numéro 128 sur 2000, 10 juillet 2002. La différence de traitement ainsi établie entre personnes morales, selon qu'elles disposent d'un organe démocratiquement élu ou non, repose sur un critère objectif. Le législateur a pu raisonnablement redouter, s'il rendait ces personnes morales pénalement responsables, d'étendre une responsabilité pénale collective à des situations où elles comporte plus d'inconvénients que d'avantages notamment en suscitant des plaintes dont l'objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie politique. Cette immunité des personnes morales publiques a posé problème à propos des mandataires locaux. En effet, vu l'immunité pénale des personnes morales de droit public disposant d'un organe élu, cela a engendré que des mandataires soient poursuivis et condamnés pour des faits devant en toute logique être imputé à l'autorité de droit public. Par exemple, des bourgmestres ou échevins cités devant tribunal correctionnel pour coups ou blessures involontaire dans le cadre d'un accident de la route causé sur un terrain communal par un objet dangereux ou en raison d'un éclairage insuffisant. Cette problématique se retrouve dans les travaux préparatoires. En conséquence, la loi du 30 juillet 2018 a supprimé cet alinéa 4, pour rendre donc les personnes morales de droit public responsables pénalement. Néanmoins, il est quand même prévu une différence de traitement. Aucune peine ne peut être prévue à leur encontre. C'est ce qu'on voit à l'article 7 bis du Code pénal. Il ne peut être prévu qu'une simple déclaration de culpabilité. La ratio legis, derrière la suppression de l'immunité, était de viser une application plus systématique de la loi, plus équitable. Le sujet a cependant été discuté. On peut lire en effet dans l'article du journal des tribunaux, posté sur Moodle, que cela pose une question budgétaire. Les enquêtes menées contre l'État vont susciter un certain budget qui n'a pas été analysé dans les débats parlementaires. Il y a également un risque d'instrumentalisation, utilisation du pénal pour mener des débats qui devraient se mener sur la scène politique. Pour illustrer cette instrumentalisation, on peut utiliser l'exemple de la pandémie du Covid-19. Des responsabilités au niveau de la gestion de la crise vont certainement être pointées et on peut se demander si le pénal est le bon lieu pour discuter de la gestion de la crise et de la responsabilité du législateur ou s'il ne devrait pas plutôt y avoir lieu d'en discuter dans des débats politiques. C'est ce risque d'instrumentalisation qui a mené à la possibilité seule de déclarer la culpabilité sans peine. On comprend que le nouveau régime est plus sévère pour les personnes morales de droit public et qu'il n'est donc pas rétroactif. Attention donc à prendre cela en compte pour savoir à quelles conditions une personne morale de droit public est responsable pénalement pour un fait. La commission de réforme du code pénal émet en outre la volonté de garder ce régime prévu par la loi de 2018. Comportement donnant lieu à responsabilité on se penche sur l'alinéa 1 de l'article 5. Tout type d'infraction est visé. On note que l'article 100 permet aux législateurs particuliers d'y déroger en cas de justification objective et raisonnable. Selon la Cour de cassation, l'article 5 du Code pénal a instauré une responsabilité pénale propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire de sorte que la personne morale peut être déclarée pénalement responsable de toutes les infractions, puisque les infractions imputées à une personne morale sont in concreto réalisées par des personnes physiques. Cour de cassation, 13 mai 2014. Néanmoins, même si toute infraction est possible, la responsabilité de la personne morale n'est avérée que s'il s'agit d'infractions intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts ou d'infractions dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Selon la Cour de cassation, ce lien intrinsèque ne requiert pas que l'objet social de la personne morale vise des infractions, mais uniquement que les infractions doivent avoir été commises afin de réaliser son objet social. 9 novembre 2004. Sont donc exclues les infractions commises par des personnes ayant un lien avec personne morale quand celle-ci n'aurait fait que profiter du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions dans leur intérêt ou pour leur compte. Lorsque des faits infractionnels ont été commis pour servir l'intérêt individuel et pour le compte d'une personne occupant une position dominante au sein d'une personne morale, seule la responsabilité de la personne physique par qui la personne morale a agi peut être engagée. Une personne morale peut donc être reconnue coupable d'escroquerie de blanchiment d'argent, d'infraction de normes environnementales, etc. tant que ces infractions sont liées aux activités de ces personnes morales. Personnes physiques par lesquelles la responsabilité peut être engagée Quelle personne physique, quel organe engage la responsabilité pénale de la personne morale Ceci n'est pas précisé dans la loi, contrairement à la suggestion du Conseil d'État et des législations étrangères. Il y a donc une extension maximale de responsabilité organes, représentants, mandataires, préposés, voire tierces » tant qu'un infraction a été commise pour promouvoir l'intérêt de la personne morale ou pour son compte. Concours de responsabilité des personnes morales et physiques Qui faut-il sanctionner lors d'un concours de responsabilité La personne morale, la personne physique ou les deux Selon la Cour de cassation, 20 décembre 2005, toutes les infractions imputées à une personne morale se réalisent in concreto par des personnes physiques. Sur cette question, trois approches sont possibles. 1. Cumul illimité des responsabilités. Sont rendues responsables à la fois la personne morale et la personne physique. 2. Exclusion du cumul. Il faut opter pour la responsabilité de l'une ou de l'autre. 3. Position dualiste. On fait un usage mixte du cumul et du décumul. La loi de 1999 et la loi de 2018 prévoient une approche différente. La loi du 4 mai 1999 prévoit un décumul obligatoire et un cumul facultatif. Ce point est discuté, on le verra. Des responsabilités. Tandis que la loi du 11 juillet 2018 prévoit une suppression du décumul et un cumul des responsabilités. Le régime de 2018 est encore une fois plus sévère sur ce point. La loi de 2018 ne rétroagit donc pas sur deux points, la responsabilité et le cumul. Pour les infractions commises avant le 30 juillet 2018, régime de la loi de 1999. Ici, la position est dualiste, puisque la loi prévoit un décumul obligatoire en cas d'infraction non intentionnelle et un cumul facultatif en cas d'infraction intentionnelle l'ancien article 5, alinéa 2 du Code pénal, supprimé par la loi de 2018, prévoyait que « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. On voit que la personne physique peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable, ce qui permet de comprendre que le cumul est facultatif. On verra cependant plus loin qu'une certaine jurisprudence a interprété cela comme un cumul obligatoire. À propos du décumul obligatoire des responsabilités, si la personne physique n'a pas commis la faute sciemment et volontairement, la Cour de cassation, 10 février 2010, stipule que L'article 5, alinéa 2 du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave. Le bénéfice de cette excuse est reconnu à l'auteur de l'infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement. Il y a donc une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne qui a commis la faute la moins grave et n'a pas agi sciemment et volontairement. La cause d'excuse absolutoire supprime la peine mais n'abolit pas la faute pénale. Cela n'a pas d'incidence sur le fondement de l'action civile. La Cour de cassation, 29 juin 2016, le confirme. La cause d'excuse absolutoire n'abolit pas la faute pénale mais a pour seul effet de faire échapper son bénéficiaire à une condamnation à une peine. La détermination de la faute la plus grave est laissée à l'appréciation du juge. La Cour d'arbitrage a, à ce sujet, dit que le juge devra apprécier cette gravité, non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition en cause, mais en prenant pour critères les éléments constitutifs de chaque infraction en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et en appréciant dans chaque cas le degré d'autonomie dont dispose la personne physique à l'égard de la personne morale. Cour d'appel, 10 juillet 2002, numéro 128 sur 2002. C'est donc la jurisprudence qui donne des indices sur la façon dont va être appréciée la faute la plus grave. Police de Nivelles, 15 septembre 2004. La faute la plus grave commise par la personne morale consiste dans le fait que les différents agents de la SNCB, du fait de carences organisationnelles, n'ont pas eu une formation adéquate. Accident ferroviaire de Pécro. Correctionnel, Liège, 20 septembre 2004. La responsabilité pénale de la société Cochril sambre ne peut être retenue en raison du seul constat qu'elle poursuit des objectifs de rentabilité, alors que des personnes physiques identifiables ont commis des fautes accumulées consistant à négliger les consignes de sécurité. Explosion à coquerille Mons, 5 novembre 2015. Les éléments du dossier confirment que c'est la personne morale qui s'est soustraite à ses obligations et qui a commis la faute la plus grave dans la mesure où Monsieur X ne disposait pas à lui seul du pouvoir d'organisation, de contrôle et de surveillance des activités liées à la réalisation de l'objet social de l'être moral, comme en témoignent notamment l'élaboration des plans de sécurité et règlements d'ordre intérieur de l'établissement. Il y a donc lieu de faire bénéficier le prévenu X de la cause d'excuse absolutoire de l'article 5, alinéa 2 du Code pénal, noyade d'un enfant dans une piscine communale. On peut aussi reprendre l'exemple de l'accident de train de Beusingen. Une première décision avait été rendue en première instance par le tribunal de police. Le conducteur était poursuivi à côté de deux personnes morales, à savoir la SNCB et Infrabel. Le tribunal n'avait pas retenu la faute la plus grave pour le conducteur de train, qui avait donc bénéficié de la cause d'excuse. La SNCB et Infrabel ont quant à eux été condamnés solidairement, car la faute résidait dans le fait de ne pas avoir mis en place des systèmes de freinage automatique. Le degré de gravité semble s'apprécier selon le critère causal. Le but est de protéger des travailleurs et éviter que la responsabilité de la personne physique ne soit systématiquement retenue en même temps que celle de la personne morale. Le décumul n'est cependant possible qu'à trois conditions qui suscitent des interprétations divergentes. 1. La personne physique doit être identifiée. Sinon, c'est la personne morale qui est condamnée il y a cependant une possibilité de dénonciation de la personne physique par la personne morale, par exemple en matière de sécurité routière. Article 67 ter, loi 16 mars 1968, relative police circulation routière. Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits. Ou s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule. Cour de cassation. 14 novembre 2007. La violation de l'obligation de communication prévue à l'article 67 Terre de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière peut dès lors... Être sanctionné dans le chef de la personne morale pour compte de qui cette infraction a été commise. 2. La responsabilité de la personne morale doit être engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique. Cette condition a été soumise à plusieurs interprétations. Au final, on note qu'il peut y avoir plusieurs personnes physiques engagées dans la responsabilité auprès de la personne morale. La faute commise par la personne morale et la faute commise par la personne physique sont étroitement liées. En outre, la responsabilité de la personne physique et de la personne morale est érigée en raison d'une même infraction. Cour de cassation 30 avril 2013 La constatation du juge que la personne physique a commis une faute sciemment et volontairement ne suffit pas. Il doit constater également la faute dans le chef de la personne morale. 3. L'infraction ne doit pas avoir été commise sciemment et volontairement par la personne physique identifiée, car on est dans le cas d'infraction non intentionnelle. Autrement, il y a un cumul facultatif. En ce qui concerne le cumul facultatif des responsabilités, en cas d'infraction intentionnelle, suite de l'ancien article 5, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Il n'y a donc pas besoin d'analyser qui a commis la faute la plus grave. La Cour de cassation confirme que « Si la personne physique a commis la faute sciemment et volontairement, la cause d'excuse absolutoire qui y est prévue ne saurait s'appliquer, de sorte que la problématique de la faute la plus grave ne se pose pas. » Cour de cassation, 2 février 2016 Le texte légal semble assez clair sur la dimension facultative du cumul. Cependant, la Chambre néerlandophone de la Cour de cassation a, dans une jurisprudence récente, dit que ce cumul était obligatoire. Cour de cassation, 6 mai 2015, Chambre francophone. Si l'infraction est volontaire, la personne physique peut, mais ne doit pas être condamnée en même temps que la personne morale. Cour de cassation, 13 mars 2018, Chambre néerlandophone. Il résulte de la genèse légale et de l'objectif de l'article 5, alinéa 2 du Code pénal, que si le juge constate, dans son appréciation de la cause exclusive de peine insérée par cette disposition, que la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, il est tenu de condamner tant la personne morale que cette personne physique. Cette disposition ne permet pas qu'en pareille occurrence, le juge apprécie librement s'il va condamner tant la personne morale que la personne physique, ou seulement l'une d'elles, ou subordonne cette appréciation à sa propre appréciation des fautes commises respectivement par la personne morale et par la personne physique. Il y a donc controverse, même si le texte légal est clair. L'expression « sciemment » et « volontairement » a aussi suscité des incompréhensions. À cet égard, la Cour de cassation, 2 février 2016, a donc affirmé que L'article 5, alinéa 2, deuxième phrase, du Code pénal, s'applique tant au délit intentionnel qu'au délit commis par négligence. Agir sciemment et volontairement signifie que l'auteur agit consciemment et sans contrainte et ne requiert pas que l'auteur agisse de mauvaise foi ou frauduleusement. Pour résumer le champ d'application de la loi de 1999, une personne physique non identifiée produit une condamnation de la personne morale seule. Une personne physique identifiée produit la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave. Des obligatoire. obligatoires. Une personne physique identifiée, plus une faute commise sciemment et volontairement, produit une condamnation éventuelle de la personne physique en plus de la condamnation de la personne morale. Cumul facultatif. Pour les infractions commises après le 30 juillet 2018, régime de la loi de 2018. Ici, la règle du décumul est supprimée, le régime est donc plus sévère. Article 5, alinéa 3 du Code pénal. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé. On adopte donc un régime unique de cumul de responsabilité pour toutes les infractions. C'est au juge d'apprécier s'il y a lieu de cumuler ou non la responsabilité pénale de la personne morale avec celle de la personne physique. On regarde séparément pour chacune si elle a commis une faute engageant leur responsabilité pénale. Pour certains auteurs, le cumul est obligatoire lorsque chacun a commis une faute engageant la responsabilité pénale. C'est également la position de la commission de réforme du Code pénal. Le régime unique de cumul de responsabilité s'applique à toutes les infractions.